0: Olá, está começando mais um Poder Entrevista. O meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria, Renato da Fonseca. Renato é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem PhD na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua participação,
1: Renato. Eu que agradeço o convite, Hamilton, a você e aos ouvintes aqui desse programa telespectadores, né? Verdade.
0: Eu começo perguntando sobre é, o setor industrial. A indústria teve é, uma sequência de nove altas consecutivas mensais, aí, segundo o IBGE, só que no último resultado de fevereiro teve uma queda, isso um pouco antes da, do agravamento da segunda onda de coronavírus. É, o que, que a gente pode esperar dos próximos resultados do setor?
1: Olha, Nilton, é, a indústria ela se recuperou é, rápido da pandemia, assim como o comércio, né? ela chegou ao fim do ano passado com um nível de produção até maior do que aquele que existia ah, quando, em março, nós fomos atingidos né, com as medidas de isolamento social. É, o que acontece a partir daí, ou seja, exatamente o que explica essa queda em fevereiro, é que ela volta com o mesmo padrão que ela estava antes da pandemia, que era um padrão, é, de, na verdade, de uma queda no agregado do ano, nos últimos 10 anos. A indústria vem perdendo espaço né, caindo, com muita dificuldade de crescer. E o, o padrão era esse, você cresce um mês, cai no outro mês. Né? Então, uma coisa a gente conseguir sair da crise. Né? A gente está entrando novamente numa crise agora, provavelmente o resultado de março vai ser um resultado ruim, assim como abril. A gente espera uma recuperação com as, as medidas de reabertura do comércio, reabertura das atividades agora em maio, mas de novo, a gente pode até recuperar rápido, mas a indústria tem um problema sério de competitividade, né, de dificuldade de crescer, e a gente vai ter que trabalhar nesses problemas nos próximos meses.
0: Agora, o impacto de, de março e, e abril vai ser tão intenso como, como a gente teve no começo da pandemia, no ano passado?
1: Não, a nossa expectativa é que não, tá? até porque as medidas de isolamento social desse ano elas foram menos intensas, menos rigorosas, podemos dizer assim, do que o ano passado. O mais que a gente teve medidas que foram tomadas quase que no mesmo momento pelo Brasil inteiro, né? No passado foram medidas tomadas em momentos diferentes, né? a pandemia foi se agravando de região para região do país, mas é, o que a gente percebeu nas medidas é, deste ano foi um cuidado maior, na verdade, um receio, de agravar a situação econômica por parte dos governadores e dos prefeitos e, com isso, foram medidas mais pontuais. Então, por exemplo, no caso da indústria, na maioria das fábricas, elas não foram obrigadas a fechar. Mas, obviamente, na medida que você fecha comércio, você reduz a demanda para a indústria, ela tem que reduzir também a é, sua produção, a né, sua atividade. Então, deve ter uma queda... É, que nós vamos sentir, a economia vai sentir, o PIB vai retrair de novo nesses meses, mas a expectativa é que volte a crescer e até de maneira mais fácil esse ano do que o ano passado.
0: No ano passado, a indústria, segundo o IBGE, caiu 3,5%. É, e, e esse ano tem, tiveram montadoras que anunciaram interrupção de produção de veículos, tem, tiveram medidas de isolamento social... Esse ano, a gente, qual a sua expectativa? A gente deve ter uma queda também da indústria e quando é que a gente deve recuperar esse, esse nível de atividade?
1: Olha, a nossa expectativa é que a indústria cresça esse ano é, por volta de 3%. Né? Obviamente que há uma incerteza ainda muito grande é, e tudo vai depender é, do ritmo da vacinação da população, porque senão a gente já vai acabar tendo uma outra onda né, de maior intensidade do contágio e aí você vai ter novas medidas de restrições, mas supondo que a gente consiga, a partir do segundo semestre, ter uma boa taxa de vacinação na população, é, sem necessidade de novas medidas de, é, de restrição né, da, da mobilidade das pessoas, a gente pode chegar a 3%. 3% parece um número alto, mas como você mencionou, Milton, ela caiu 3,5% meio ano passado. né? Então, na verdade... Esse 3% é muito mais de onde nós começamos. A gente começou janeiro no nível alto, porque a indústria cresceu muito no fim do ano passado. Agora vai ter essa queda uma recuperação lenta. E no acumulado você vai ter esse ganho. Então, no fundo, você está tendo um crescimento ainda muito... Eu posso até dizer medíocre. Né? No sentido que a gente não recupera é, totalmente o que nós perdemos... É, com essa crise agora de março. Você
0: citou a questão da vacinação. Para você, é um tema prioritário?
1: É essencial. Né? A gente não vai ter uma normalidade enquanto a população não estiver utilizada. Seja, as pessoas não vão poder voltar às suas atividades, é, os negócios não vão poder funcionar à plena capacidade. A, gente diz, a indústria vai recuperar né, o comércio, mas todos eles funcionando com os protocolos né, para evitar a é, concentração de pessoas para evitar o contágio, então medindo temperatura, utilização de máscara, poucas pessoas nos espaços. Então, você nunca vai poder ter um restaurante cheio, você não vai poder também ter um galpão industrial cheio. Você vai ter que trabalhar em turnos, reduzir o número de trabalhadores no mesmo horário, até que você tenha uma grande parte da população brasileira vacinada e, com isso, vai se evitar o, a congestão que a gente tem hoje nos hospitais.
0: E a gente chegou no quinto mês aí do ano, né? já estamos em maio, é, e queria saber, é, na sua avaliação, se o, se houve um atraso nesse processo de vacinação, se você acha que está aquém do esperado.
1: Olha, obviamente nós gostaríamos que todos tivessem férsimos vacinados. Né? A gente olha o exemplo do governo americano, obviamente não dá para comparar vários laboratórios lá fazendo a vacina, né? Mas você vê a diferença de intensidade do governo Trump para o governo Biden. Né? É, e seria ótimo se a gente pudesse, aqui no Brasil, ter comprado vacinas à frente, né? ou seja, antes de estar pronto, que essa foi a estratégia da maioria dos países, de comprar a vacina sem saber se aquelas vacinas tinham um sucesso ou não. É um risco, é verdade que é um risco, mas é um risco pensado exatamente para você minimizar esse tempo é, de vacinação. Acho que o importante agora é a gente investir em tentar adquirir novas vacinas e na produção doméstica mesmo. Ou seja, o Brasil tem essa vantagem. Acho que tem a vantagem da gente conseguir consegue produzir vacina aqui dentro. Obviamente, nesse primeiro momento, trazendo isso, o insumo principal é, da China, é, ou da Índia, mas principalmente da China. Mas, com isso, a gente vai conseguir, eu acredito, vai conseguir aumentar essa capacidade de vacinação durante o segundo
0: semestre. E outra pergunta que eu queria fazer é sobre a normalização da economia. A sua expectativa que seja com esse processo de vacinação, a gente já consiga ter uma certa normalização ainda nesse ano ou só em 2022?
1: Olha, provavelmente sim. Pela Pelas projeções que estão fazendo, eu não sou especialista nesse campo de vacinação. Né? A gente acompanha projeções de, de vários desses especialistas. A gente acredita que, durante o segundo semestre, pelo menos até o final do segundo semestre, a gente já vai estar mais próximo da normalização, principalmente indústria e comércio. Né? Obviamente, os serviços eles sofreram mais, principalmente os serviços de alojamento, ou seja, hotéis, restaurantes, toda a parte de diversão, de jogos, de né cinema, atividades esportivas. Isso tudo leva mais tempo, né? porque ó, são exatamente os locais que têm aglomeração mas a gente acredita que no fim do ano é possível a voltar a uma normalidade nesse sentido. O grande desafio é voltar a crescer. Né? Uma coisa é vencer a crise. A gente consegue vencer essa crise. É, obviamente, ainda precisa, para que isso dê certo, que o governo reedite aquelas medidas de auxílio às empresas. Ele já fez com auxílio emergencial, ele fez agora com bem bem né, o programa que permite você reduzir a jornada. É, de trabalho, de salário em acordos individuais, ou suspender. Ou seja, só que falta ainda é, adiar pagamento de tributos, ou seja, deixar pagar esse tributo no segundo semestre mais à frente, e principalmente reeditar os programas que provém capital de giro para as empresas. É, os programas que já fizeram sucesso no passado, ou seja, não tem o que reinventar. É simplesmente voltar com aquelas medidas que deram certo. Então, o Pronam e o PEAC, são os dois programas importantes, eles precisam ser reeditados. Se isso não for feito, aí nós teremos dificuldade de retomada, porque as empresas vão começar a quebrar, né? não vão conseguir se manter sem acesso a capital de giro, e quebrando a empresa, você vai ter mais dificuldade de conseguir insumos, você vai começar a desmontar as cadeias produtivas. Então, para vencer a crise, a gente precisa... Uh, o governo brasileiro o Congresso reeditar as medidas que deram certo em 2020. Né? E para voltar a crescer, nós vamos ter que trabalhar nas reformas estruturais.
0: Na sua avaliação, faltou um certo é, um certo empenho do governo para conseguir suprir essa demanda dos setores?
1: Eu acho que o governo é, ficou muito relutante. Tá? Eu não sei se o governo não percebeu na equipe econômica que essa crise, e por mais que não fosse tão profunda como a crise de 2020, né, como nós conversamos, mas ela significa empresas pararem de funcionar. Né? E aí não é nem na indústria, principalmente na área de comércio, na área de restaurante. E essas empresas precisam desse apoio. E nós já conhecíamos, a gente até entenderia em 2020, né, quando algumas coisas demoraram, exatamente como o Proname demorou a sair, o PA, que é a solução na questão do crédito, ela demorou mais do que as outras. Mas estávamos aprendendo, tentando construir o um mecanismo. Agora isso já existe. Então a gente não vê razão dessa demora do governo em voltar com essas medidas. Agora,
0: o governo é, editou a, a, a medida do, do bem, né, que é o programa de redução de jornadas e salários, é, e ao mesmo tempo mostra, o CAGED mostra a criação é, de empregos. Na sua avaliação, mesmo assim, teria que ter uma medida para. É, auxiliar as empresas. Sim,
1: é interessante esse ponto, porque o que aconteceu? Né? A economia vinha crescendo, cresceu muito, principalmente no segundo semestre do ano passado, e os empregos começaram a retomar ali em novembro dezembro. E continuou crescendo a, o, o emprego formal. Né? Janeiro, fevereiro, fevereiro já havia uma incerteza muito grande, o medo de novas restrições. Né? Você começa a reduzir o ritmo, mas continua contratando, porque a indústria estava precisando aumentar a produção, tinha dificuldade de estoque, dificuldade de atender a demanda, então estava todo mundo contratando. Né? O que, que vai acontecer? Vão demitir agora em março e abril? Eu acredito que não. Né? Por quê? A gente já conhece a dinâmica dessa crise. É uma crise que ela paralisa a demanda em certo momento e, assim que você suspende as medidas de restrição, a demanda volta, né? desde que, obviamente, você mantenha o auxílio emergencial para não ter uma queda de renda muito forte, principalmente da população é vulnerável, e desde que você é, tenha o bem é importante nesse sentido. A empresa não tem é, demanda naquele momento, em vez de demitir o um trabalhador, eu vou reduzir a jornada e ele tem um apoio do seguro-desemprego para manter a sua renda. Então, a ideia dessas medidas é eu preciso manter as empresas é, é, vivas, né? eu preciso manter a população com renda, pelo menos uma renda suficiente para ela ter alimentação, para ela ter manter alguma coisa seu padrão de vida e assim que retomar a economia todos possam rapidamente voltar a produzir e consumir. Né? Então a, a, a importância da medida é essa, exatamente a medida de capital de giro. Ah, mas vão ser só dois meses parado, Olha, são só dois meses parado para um setor que ficou parado, sofreu vários problemas né, no ano passado e principalmente aqueles na área de restaurantes, de serviços, de cinemas, porque eles ficaram parados muito mais tempo. Então, são empresas que estão com caixa baixa, têm pouco dinheiro para cobrir despesas e não vai conseguir continuar fazendo os pagamentos dos trabalhadores que ainda estão lá, dos seus fornecedores de energia, de aluguel e até dos tributos do governo. Então, as medidas são importantes para evitar que a empresa quebre e o, o, o emprego formal caia muito. Né? e que você mantenha a renda para aquele trabalhador informal que realmente perde emprego quando você paralisa a atividade. Assim que as medidas são suspensas, o mundo volta ao normal, né? o Brasil vai tentar voltar ao normal, e aí sim você não precisa
0: mais dessa E qual é a medida é, prioritária que o governo tem que adotar agora, já que já editou o DEM? Qual, agora, qual é o próximo passo?
1: Olha, a medida prioritária é você voltar com os programas de capital de dinheiro, ou seja, é o PRONAMP e o PEAC. O PRONAMP está sendo discutido no Senado para se tornar um programa é, perene, ou seja, definitivo. Por quê? Porque ele mostrou que ele funciona, é, é importante, mas nesse momento a gente precisa daquele PRONAMP emergencial. Então, tem que refazer, assim como foi feito bem, uma nova medida provisória, é, com recursos nesse, nesses fundos, né, que estão garantidos pelo Fundo, pelo FGI, que é o Fundo de Garantia de Investimento do IBGE, e pelo FGO, que é o Fundo de Garantia do Banco do Brasil, é, para começar a funcionar agora. Tá? É, o, o, os dois programas foram um sucesso muito grande, as linhas foram praticamente quase todas utilizadas. O programa só não foi totalmente utilizado porque o último aporte de recurso foi feito em 30 de dezembro. Então, só teve um dia os bancos emprestarem, e mesmo assim, mais mais da metade do que tinha disponível foi, é, em um dia foi emprestado. Você vê a ideia da necessidade daqueles programas, mesmo no momento que você já estava em recuperação. Por quê? Porque o, o empresário que se endividou nesse período, ele precisa de capital de giro para manter seu negócio aberto.
0: E além disso, a gente viu que nessa sexta saiu a taxa de desemprego, chegou a 14,4%. É, e eu queria saber o que, que esperar agora da, é, do desemprego, deve aumentar, eu, a gente tem um desalento muito alto, é, o que esperar agora?
1: Olha, a expectativa do no emprego, acreditando que a gente vai ter realmente uma, essa, essa suspensão seja uma coisa curta, né? vai começar a, a, a curva de, de, de mortalidade, e a curva de contagem começa a cair novamente, a gente começa a reabrir é, os negócios, o emprego vai voltar a crescer. Tá? Essa é a nossa expectativa. O emprego vinha crescendo com atividade, ele paralisa por causa desse primeiro momento e começa a voltar a crescer, em geral sempre atrasado, se a recuperação ainda deve começar em maio, mas o emprego volta a crescer, provavelmente em junho, julho, e aí a economia é, retoma aquele crescimento, mas, de novo, eu é atenção anteriormente. Aquele crescimento que existia antes da pandemia e o PIB estava crescendo 1,5%, 1,7% ao ano. Ou seja, muito pouco. né Dado que a gente quer fazer o Brasil, o país se envolver.
0: Ou seja, em 2022, a gente não teria um, um mercado de trabalho aquecido.
1: Eu acho que a medida do Ele vai ser tão aquecido, mas se a gente não voltar a crescer a taxa de 3% né? ou mais ao ano, quando eu falo 3%, não é esse 3% desse ano que é depois de uma queda de 4%. Né? É exatamente o 3% normalmente todo ano. Se não voltar a isso, a gente vai ter uma recuperação do emprego muito lenta. Só lembrando, antes da crise, nós já tínhamos 10 milhões de desempregados, né? fora um percentual alto de pessoas na informalidade, que obviamente gostaria de ganhar um emprego formal, mas isso só vai acontecer se a economia voltar a crescer. Então, para isso, nós vamos precisar trabalhar ainda esse ano nas principais reformas. A reforma tributária é essencial tá? para dar confiança, para criar investimento e voltar o, o país voltar a crescer. Mesma coisa na questão de infraestrutura. A gente vem avançando, o Congresso vem debatendo, ou seja, foi aprovado a lei do gás, a gente está discutindo a parte de energia elétrica, a parte de cabotagem, ou seja, transporte marítimo, é, ferrovias. Seja, a gente precisa reduzir o custo de logística no Brasil e o custo de se produzir no Brasil. Por isso que a reforma tributária e essas reformas que estão sendo feitas na área de infraestrutura são essenciais para dar expectativa de crescimento à frente e atrair investimento nesse momento.
0: O governo tem uma proposta de fatiar a reforma tributária e isso foi até dito pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. Na sua avaliação, é, um, é uma, uma forma é, correta de tratar a reforma tributária? Você acha que isso tem mais chance de ser aprovada?
1: É... A nossa posição é que a reforma precisa ser é, completa, a reforma de todo o tributação sobre consumo. Por quê? Um dos principais problemas é o ICMS. Né? É, e é exatamente esse que dificulta o crescimento da indústria. Por quê? A gente tem hoje um sistema que ele ainda tem cumulatividade. Ou seja, quando você compra um bem tá? e usa pra, como insumo, né? você vai comprar o, o, o pneu para botar no carro você vai vender o carro. O tributo que foi pago nesse pneu, quando você vende o carro, ele está no preço do carro. Se você pagar tributo em cima do preço total do carro, você está pagando tributo duas vezes. Na hora que você pagou o pneu, na hora que você pagou o carro com o pneu dentro. Então, o sistema internacional, que é de valor adicionado, ele tira esse pneu. O ICMS tira isso parcialmente. Ele tira do pneu, mas não tira do serviço que foi embutido em todos esses processos, por exemplo. Então, você tem cumulatividade de serviço aí dentro. Isso resulta um produto mais caro quanto maior a cadeia produtiva. Né? E aí, por isso que você hoje tem o Brasil com uma grande produção crescendo de setores com cadeias curtas, que é todo o setor agropecuário, extrativa mineral, extração de petróleo, celulose. Né? São setores, grandes setores exportadores. A gente tem muita competitividade, a gente tem esses recursos aqui dentro. A gente desenvolveu tecnologia na questão da agricultura, mas esses setores eles acabam sendo menos tributados por causa desse efeito. E aí você dificulta todo o setor metal-mecânica, de eletrônicos, né? de veículos, e a gente vem perdendo competitividade, vem perdendo espaço desses setores na indústria. Então, para voltar a crescer, eu preciso reforcer esse sistema, tirar a burocracia, reduzir o número de tributos, uma única legislação e uma alíquota igual para todo mundo. Né? Todos devem pagar a mesma alíquota. Por que, que alguns setores pagam mais tributos do que outros? Né? Qual é a justificativa disso? Então, quando a gente fizer isso, é óbvio que a reforma ela vai ser de implementação gradual, mas isso já muda a expectativa do investidor. Ele, olha, agora a gente não tem mais esse peso tributário é, gerado quando eu vou exportar, eu exporto tributo e quando eu vou investir, eu pago tributo antes desse investimento começar a render é, receita. Você já começa investindo, pagando tributo, e só vai ter receita lá na frente. Então, a gente precisa mudar isso imediatamente. Então, por isso que a gente acha que é melhor fazer a reforma. A reforma é necessária. Ela vem sendo discutida nesse país há mais de 20 anos. né? É, e, e houve uma intensificação nessa discussão nos últimos anos. Eu acho que ela foi um, um bom debate que foi feito. Está muito claro os impactos. É, nós temos alguns estudos do IPEA, estudos do IBRI, né, da FGV, mostrando que, com, a, com essa reforma, similar a 45 a 110, é, você vai ter um aumento no crescimento do PIB a partir do momento que você passa essa mudança no sistema tributário. Ou seja, no fundo, todos vão acabar ganhando. Né? No primeiro momento, você vai ter gente tipo, em setores que pagavam menos tributos pagando mais. Né? Se, eu, se eu for cobrar igualmente, a indústria hoje paga mais do que os outros setores. Para ela pagar igual, a indústria vai diminuir um pouco o que paga, os outros setores vão ter que aumentar um pouco o que paga. Mas, com o crescimento futuro, todos acabam ganhando.
0: Das propostas que estão na mesa de reforma tributária, qual, na sua avaliação, é a melhor, mais adequada para o país?
1: Até 45% é mais próxima, mas a 110% também é parecida. Ela tem as mesmas coisas. Na verdade, a discussão que foi feita no Congresso, a gente já teve a incorporação das principais coisas. É, o que a gente fala? Tem que ser um IVA, é o um valor adicionado. Tem que ser todos os tributos sobre consumo. Né? É uma alíquota igual para todos. Você não pode chegar tributar exportação nem investimento. Essa é basicamente o que a gente precisa desse sistema. Isso está na 45, isso está em parte na 110 e os debates que foram feitos no ano passado já é, refinou essas propostas nesse sentido. Mas o importante é isso. Eu preciso ter um imposto de valor adicionado com crédito e débito. Débito financeiro, ou seja, total. Né? O imposto caindo por fora, pagando na origem, né, onde o consumidor está consumindo aquele bem. Né, e, com isso, não ter tributação sobre exportação né, e nem sobre investimento. E uma alíquota igual para todos.
0: Agora, a reforma tributária é discutida, como você disse, há 20 anos no país e estamos no ano de pandemia. É, o próximo ano já é ano eleitoral. Na sua avaliação, quais são as chances de, 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 de avançar essa discussão? E a gente conseguiu aprovar uma reforma tributária antes do, do ano que vem?
1: É, esse, esse é o grande desafio, Hamilton. A gente é, estava pronto para discutir aprovar essa reforma no ano passado, né? tem a pandemia. É, claramente, com a pandemia, a prioridade para só ser as medidas emergenciais. Né? Essa, eu precisava salvar a economia, a gente não sabia o que ia acontecer. Okay? É, e aí a reforma fica para depois. Eu acho que nesse momento não dá mais para esperar. Exatamente esse ponto que você colocou é importante. Se a gente não consegue aprovar agora, você vem em período de eleições, a gente sabe como é difícil né, caminhar com os projetos. E, e é um projeto muito importante, não é um projeto fácil né, no ano eleitoral. Então, ela acaba ficando para depois das eleições. Então, por isso que é essencial que a gente é, retome essa discussão imediatamente e caminhe junto com as medidas emergenciais. Por quê? Porque é só olhar para trás. A indústria, nos últimos 10 anos, ela teve uma taxa de crescimento negativa, ou seja, ela caiu 1,6% ao ano né, nos últimos 10 anos. O PIB cresceu 0,3%. Sabe quanto cresceu a agricultura? 3%. E tem crescendo 3% ao ano por mais, não há é só 10 anos, por 15 anos por mais. Ou seja, a agricultura está excelente. É um ótimo setor, importantíssimo no Brasil. Gera retorno nas exportações, mas não é suficiente para fazer o país crescer. Você precisa que a indústria cresça também, exatamente pelo poder é, de distribuição de demanda que a indústria tem. Como ela compra de vários setores né, para montar o seu bem, ela puxa a economia como um todo Então, sem a indústria voltar a crescer, dificilmente o Brasil vai voltar a crescer a mais de 2%. Agora. A
0: inflação, que pelos últimos resultados, a gente viu que tem pressionado é, um pouco é, é, aí o, o consumo das famílias. É, e aliado a isso, o Banco Central aumentou os juros e deve aumentar na próxima reunião, que já está em 2,75%, deve aumentar ainda mais. É, qual é o impacto disso na economia? O que que a gente deve esperar? Olha,
1: esse é mais um, um impacto negativo no sentido que o Banco Central exatamente aumentou os juros para tentar segurar a inflação. Como é que você segura a inflação? Você reduz a demanda. Né? Tanto que naquele momento que foi feita a medida, nós chamamos a atenção que não era o momento adequado, porque a demanda já iria cair com as medidas de restrições à mobilidade social. Né? Então, poderia ter esperado um pouco mais. A gente percebe esse problema. Né? E claramente você tem um problema aqui é, puxado em parte... É, em grande parte, eu diria, pela desvalorização cambial, que depende exatamente dessa incerteza né, que o país está vivendo. Ou seja, será que a gente vai ter as reformas? Será que o governo vai conseguir voltar ao caminho do equilíbrio fiscal? Ou seja, o que permitiu a queda dos juros foi exatamente quando a gente teve a lei é, do teto, né? Que botou o país, embora o endividamento continue sendo elevado, mas botou o país nos trilhos em termos de busca de equilíbrio. Isso faz com que a confiança que o governo vai cumprir com as suas obrigações aumente e você consiga ter título público a juros mais baixos. O juros está tendo pressionado exatamente por isso. Começou a gerar uma certa desconfiança, todo esse debate de respeitar ou não respeitar é, o teto, né? a questão, na verdade, é respeitar o. A busca do equilíbrio fiscal, isso gera desconfiança e começa a ter uma demanda, uma pressão por aumento dos juros e, com isso, o capital sai daqui e a taxa de câmbio fica alta. A taxa de alta encarece a maioria dos preços na economia. O que a gente mais percebe é a gasolina. Né? Mas, é, todos os produtos que são exportados pelo Brasil, os produtos agrícolas, eles também sobem com o preço do dom. E, com isso, você gera essa inflação muito elevada. Tá? Então, no fundo, é, não é uma inflação de demanda, praticamente, é uma inflação que veio pelo choque de preços, principalmente a de câmbio. A melhor coisa não é aumentar a restrição de demanda, ou seja, aumentar juros, mas a gente até entende, né, o Banco Central como político, se ele está perseguindo a meta de inflação e se ele percebe que essa meta pode não ser atendida, ele vai usar o que ele tem que usar é né, os juros para tentar segurar a demanda da de economia.
0: Então, faz sentido o Banco Central aumentar na próxima, na próxima reunião, ou você acha que é, já está no nível adequado para o momento? Então, é,
1: a, o que a gente percebeu é ele já levantou muito antes da hora. Tá? É, ele não precisava, porque a gente saberia, sabia que a demanda ia cair em março e em abril. Tá? Ou seja, o efeito dos juros ia afetar muito mais decisões de investimento lá na frente do que aquela demanda agregada naquele momento. É, é, então a nossa expectativa por mais que inflação ainda não mostra sinais de controle é, acho que o ideal não é ele voltar a aumentar num, num, pelo menos num patamar igual ao que fez no ano passado ele não pode tentar fazer uma política monetária como se estivesse na normalidade como a economia estivesse voltando a crescer, ou seja, como se a estivesse em dezembro do ano passado, nós não estamos né? obviamente a partir do momento que começar a crescer e aí sim o câmbio não ceder, né, a, ou seja, a pressão inflacionária, a gente entende que o Banco Central vai começar a aumentar o juros para perseguir, é, atingir a meta no final do ano, principalmente no ano que vem, que é principal preocupação.
0: Para finalizar, é, a gente sabe que as eleições são só no só no final do ano que vem, mas já, sim, já tem uma certa disputa eleitoral aí acontecendo já nesse ano. Eu queria saber como é que você vê o cenário para as eleições de 2022, se é uma, se está é, é, evoluindo uma candidatura pró-reformas, como você vê é, as opções de candidatos?
1: Amildo, eu confesso que a gente tem tanto problema no momento, né? falei, a gente tem a questão emergencial, está demandando do governo é, reedite as medidas de apoio às empresas né? nesse momento principalmente a questão do PPN e do PA é, a gente está preocupado com a retomada e que as reformas né, é, continuem durante esse ano a gente não está eu, eu não tenho como avaliar para vocês não fez uma avaliação ainda política do cenário que pode acontecer é, em termos das eleições do ano que vem até em razão de todas as incertezas a gente ainda vai definir ainda candidatos né já tem alguns definidos, mas outros podem surgir. Né? Então, a gente não tem ainda essa expectativa. É um trabalho que nós iremos fazer, mas a sempre faz é, um, um conjunto de proposta para os candidatos, né? tanto no Congresso como é, os candidatos a presidente. A gente vai iniciar trabalhar esse trabalho no segundo semestre. Tá? Para exatamente chegar no início do ano que vem, a gente está pronto no de apresentar propostas para o próximo
0: governo. E está encerrando mais um Poder Entrevista. Eu conversei hoje com Renato da Fonseca, economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Renato.
1: A meu que agradeço o convite do Poder 360. Muito obrigado a você e aos telespectadores. Um abraço.